0: Je kan een heleboel dingen doen om je leerlingen te helpen bij het leren. Maar vandaag, vandaag ga ik in op één van die dingen. Namelijk het werken met voorbeelden. Uitgewerkte voorbeelden of heel veel voorbeelden. In de aflevering van vandaag leg ik uit waarom concrete voorbeelden uitwerken effectief is... en hoe je dat gemakkelijk en snel kan doen in je les... Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grote missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram... en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering, aflevering 74 alweer... Uh, ik moet wel zeggen dat als we straks uh, ergens de 100, aflevering 100 aantikken, nou dat dat echt wel even een mijlpaal is. Want als ik daar, nou ja, als ik terugkijk op hoe ik ooit begon en dat ik dat zo heb uitgesteld. En dat ik nu met zoveel plezier wekelijks een podcast voor jou, voor jullie maak. Ik vind het echt wel leuk. Ik uh, ben een klein beetje op mijn vingers getikt door mijn eigen coach. Ja, ook ik leer nog steeds. En uh, ik moet toch een beetje meer mijn focus behouden in het werken. Uh, en uh, wat ik doe, doen leerlingen natuurlijk ook. Iets wat je leuk vindt, of wat je gemakkelijk afgaat. Dat ga je soms doen, meer doen. En zo zijn uh, afgelopen weken uh, ook wat afleveringen op woensdag geweest. Maar nu, ja, die, en ze heeft helemaal gelijk. Nu krijg ik het advies... Of ze gaf me de tip mee, Lau, doe dat nou even niet. Je moet echt even focussen op een aantal andere dingen. Er speelt zo ontzettend veel. Je hebt het zo druk. Dan is het misschien heel leuk om die podcastaflevering te maken. Dan gaat je misschien heel gemakkelijk af. Kost je niet heel veel tijd. Maar die tijd kun je en moet je eigenlijk even gebruiken voor uh, andere dingen. En... Nou, daar werd ik als eerste door op mijn vingers getikt. En als tweede werd ik door mijn coach op mijn vingers getikt door de vakantie. Want de afgelopen week had ik een paar dagen vakantie. Het noorden van het land, volgens mij noorden en midden, had uh, voorjaarsvakantie. Hartstikke lekker. En ik had een paar dagen vrijgenomen, want mijn vriend Matthijs, die was ook vrij. En dan is het gewoon wel fijn om een paar dagen samen te hebben. Dus we hadden maandag, dinsdag en woensdag vrij... Maar deze ze, flapdrol die had toch nog ook op uh, 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 dinsdag een afspraak bij de notaris gemaakt om de BV te ondertekenen. Wat natuurlijk echt weer mega stap is en mega leuk is. Maar ik had ook een coach-afspraak ingepland. En nou, toch allemaal een paar werkdingetjes. En ze zei: vakantie is vakantie. En vakantie heb je echt nodig om weer op te laden en daarna te knallen. En voor sommigen van jullie is de vakantie nu net voorbij. Uh, voor sommigen begint die aankomende week. Uh, dus ik zou zeggen ga er lekker van genieten en ga ook echt even lekker vakantie nemen. Ga doen waar je blij van wordt. Uh, bij mij is dat echt mediteren, lezen, wandelen. Nou, Je kan het zo gek niet bedenken. Maar ga dat vooral lekker doen. Ga van je vakantie genieten. Het betekent natuurlijk helemaal niet... Dat ik afgelopen week helemaal niet van die vrije dagen heb genoten. Hè. Laat ik dat voorop stellen. Want dat heb ik natuurlijk wel. Ik heb natuurlijk echt wel genoten van de vakantie. Uh, Matthijs en ik hebben onwijs veel uh, dingen kunnen doen voor de bruiloft. Uh, ja, het komt nu toch steeds dichterbij. Afgelopen week was het... Uh, liever. het is nog maar uh, drie maandjes. En dan gaan we trouwen in Italië. Ho, ho. Dus ja, gewoon superleuk. Heel erg blij mee. En... Uh, ja veel leuke dingen gedaan of van alles gekocht en uh, ja van de week ook mijn proefhaar en make-up gehad de eerste keer ja het is wel uh, een dingetje jongens. Het is wel echt heel bijzonder. Maar genoeg over dat. Uh, en, uh, uh, ja, want anders zit ik hier straks op een dromen uh, of een wolk te dromen. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Want de aflevering waar we het vandaag over gaan hebben is um, wat jij in je les onder andere zou kunnen doen om je leerlingen te, hel willen, uh, nou ja, om te helpen bij het leren. En daarin ben jij natuurlijk als docent mega, mega belangrijk. Ik deel natuurlijk heel veel informatie over effectieve leerstrategieën, hoe werkt het bij het plannen. Maar ik, ook ik kom er steeds meer achter dat we in de les tijdens je instructie nog meer kan doen om je leerlingen gewoon te helpen. En vandaag ga ik in op een van die dingen die jij zou kunnen doen in je les om je leerlingen te helpen bij het leren. En dat is werken met uitgewerkte voorbeelden. Uitgewerkte voorbeelden zijn namelijk een heel krachtig didactisch middel bij het onderwijzen van nieuwe stof, van nieuwe lesstof. Je gaat leerlingen stapsgewijs instructie geven. En dat is niet alleen krachtig voor, even gezegd, de zwakke leerlingen. Maar het is ook nodig, helpend, bij het leren voor die gemiddelde en sterke leerlingen. Dus voor alle leerlingen zijn die uitgewerkte voorbeelden zo ontzettend belangrijk. Nou, een uitgewerkt voorbeeld, dat wordt ook wel worked example genoemd. Dat is een stapsgewijze uitwerking van jouw stof bij bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands, rekenen, een andere taal met grammatica. Waardoor alle leerlingen zien hoe het antwoord tot stand komt. En... Um, ik wil je heel even meenemen in een voorbeeld. Uh, want als voorbeeld kan dat zijn: hoe vind ik. Oké, okay, ik moet even bedenken hoor. Uh, nou, hoe vind ik uh, uh, het leidend voorwerp in de zin? Het leidend voorwerp is natuurlijk een heel voor, een voorbeeld wat heel erg bij Nederlands hoort. Maar hoe, hoe vind je dat? Nou, stap 1 is Zoek... Ja, zoek de persoonsvorm. Dan moet je wel weten wat de persoonsvorm is. De persoonsvorm kan je vinden door er een vraagzin van te maken. Dan komt de persoonsvorm vooraan de zin. Of door de zin te veranderen van tegenwoordige tijd naar verleden tijd of andersom. Het woord dat dan verandert is de persoonsvorm. Nou, mijn voorkeur gaat naar de eerste um, en uh, om er een vraagzin van te maken. Dus stap 1. Zoek de persoonsvorm door de zinvragen te maken. Het eerste werkwoord dat, het werkwoord dat vooraan in de zin komt. Dat is de persoonsvorm. Nou, stap 2 is het onderwerp vinden. Dus dan schrijf je op het bord. Stap 2. Het onderwerp. Wie plus persoonsvorm. Nu weet ik dat het ook wat is. Maar ik leerde mijn leerlingen altijd de wie bij een onderwerp gaat het bijna eigenlijk altijd over de wie. En soms over de wat. Vind je het niet met de wie kun je de reservevraag doen. Nou, zo ga je stapsgewijs echt dit uitwerken. En dat opdelen van de opdracht, opgave of het lesdoel. Ja, want we hebben het nu ook over het lesdoel bijvoorbeeld gehad. Daarmee ontlast je het werkgeheugen. Uh, want je gaat het stapsgewijs... Aanbieden waardoor het in stukjes komt. En daardoor is het beter die informatie te verwerken. En op die manier help je leerlingen ook om de oplossingsprocedure geleidelijk eigen te maken. En nu denk je misschien, ja maar ja, ik doe altijd uh, een voorbeeld voor. Ja hartstikke leuk, is hartstikke goed en dan laat ik de leerling aan de slag gaan. En dat is iets wat ik veel te veel in het onderwijs zie gebeuren. We leggen even uit hoe het zit. Soms niet eens met een voorbeeld. Ik heb laatst een keer een les gezien, ik schrok ervan jongens, echt. Um. Ja, er is een voorbeeld gedaan in, de, in het boek, kijk maar even in het boek. Oké, okay. en dan ga je nu zelf aan de slag. De stof was nieuw voor de leerlingen. Hoe konden leerlingen aan de slag? Dit was nog helemaal niet uitgelegd. En als we kijken naar de onderzoeken die zijn gedaan over hè, wat is de effectgrootte tijdens het leren, dan is het observeren van een expert van jou in dit geval dus, echt een zeer krachtige manier van leren. Want het heeft een effectgrootte van 0,57. En daarmee behoort dit tot een van de meest effectieve instructietechnieken. Uitgewerkte voorbeelden en jou observeren. Dus je moet het ook echt voordoen. En dat komt, weer, komt ons weer terug bij die vier fases die je altijd in je les hebt. Die je ook hebt als je het gaat over leerlingen leren, leren of leren plannen. Maar ook over die, dit zijn ook de vier fases die er zijn als jij je instructie geeft inhoudelijk. En die eerste fase is dat jij het voordoet. Je kijkt eerst heel kritisch naar je lesdoel. En het kan best zijn dat je het lesdoel van de methode wat aanpast. Ik heb ook wel uh, podcastafleveringen gemaakt over duidelijke lesdoel. Ga die ook vooral luisteren, want dat is echt het fundament voor je les. Maar jij doet het voor. Dus je kijkt naar het lesdoel en je bedenkt welke stappen zijn er nodig om tot de oplossing te komen. Nou, die ga jij in je instructie in die eerste fase voordoen en laat leerlingen dan ook aantekeningen maken. Dat kun je op twee manieren doen. Jij werkt stap 1 uit en je laat leerlingen dan aantekeningen maken... en stelt dan een aantal checkvragen. Of wat je doet is, jij werkt de stappen uit... en laat leerlingen alle stappen... en laat leerlingen dan de aantekeningen maken. Het werkt namelijk niet om leerlingen aantekeningen te laten maken... en naar jou tegelijkertijd te luisteren. Want als je dat doet, dan gaat het eigenlijk ten koste van één van de twee... Nou, stel dat we uitgaan van je, doet een, een, je werkt één van die stappen uit. Daarna laat je de leerlingen daar aantekeningen over maken. En dan stel je een aantal checkvragen. Uh, dus dat kan best zijn, als je die eerste stap hebt gedaan. Hé hey jongens, uh, wat is stap 1? Okay, stap 1 is dit. Oké, okay, wat vind ik dan? Hoe vind ik, de, hoe vind ik dan die persoonsvorm? Als je zo'n vraag stelt, is het belangrijk dat je de leerlingen... En stel, je uh, hebt de uitleg gegeven over stap 1. Stap 1 is de persoonsvorm vinden in de zin, want die hebben we nodig. Hoe vind je de persoonsvorm? Want dat hebben ze allemaal nu in hun aantekeningen gezet. En um, jij stelt dus dan de checkvraag, hoe vind je de persoonsvorm? Geef leerlingen minimaal 7 seconden denktijd. Ons brein heeft uh, het nodig om de vraag te verwerken... en dan ook nog een antwoord te bedenken. Dus stel jij stelt een vraag... en je verwacht direct van een leerling een antwoord, dat kan niet. Dus wacht echt minimaal zeven seconden. Nou, en dan ga je willekeurige gebeurtenissen geven. Want willekeurige gebeurtenissen zorgen ervoor dat alle leerlingen na moeten denken. En dus doe niet een naam van een leerling vraag stellen. Want als jij dat doet... Dan hoeft er maar één leerling na te denken en zal de rest van de klas niet nadenken en denken, oké, okay, chill, Joris is aan de beurt, dus het zal wel. Nee, je stelt je vraag, je geeft denktijd en dan ga je willekeurige beurten geven, bijvoorbeeld met stokkies. Als je je les aan het voorbereiden bent, is het van belang dat je voldoende voorbeelden hebt die je kan uitwerken in deze fase in deze eerste fase, dat jij het voordoet. En ik had het net al even over de lesmethode, waar dan een voorbeeld is uitgewerkt. Nou, dat voorbeeld kun je prima pakken, maar uh, pak niet alleen maar voorbeelden en opdrachten uit de lesmethode. Waarom niet? Nou, leerlingen hebben ook nog tijd nodig om de stof eigen te maken... En, als jij, uh, en dat doen ze natuurlijk door te oefenen, te oefenen, te oefenen, te oefenen, te oefenen. Ze moeten meters maken, want dan wordt het pas goed opgeslagen in hun langetermijngeheugen. Maar als jij alle voorbeelden, sommen, opdrachten uit die lesmethode gaat pakken, is dat onwijs zonde. Want dan hebben ze minder meters die ze kunnen maken om die stof eigen te maken. Wat je heel makkelijk en snel kan doen is je pakt gewoon wel type sommen, opdrachten, voorbeelden, zinnen uit je lesmethode en je verandert gewoon een aantal woorden of cijfers. Waardoor je um, je eigen voorbeelden hebt gemaakt, maar niet de voorbeelden uit het boek hebt gepakt die de leerlingen nog nodig hebben om het hun eigen te maken. Dus dat is een hele gemakkelijke en snelle manier om goede voorbeelden te maken. ...te krijgen, want die sluiten daardoor ook direct heel mooi aan op je lesdoel. Nou, dat is dan fase 1. Jij doet het voor. Dan gaan we naar fase 2 en 3. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is de begeleide inoefening. En in deze fase ga je leerlingen steeds meer en meer verantwoordelijkheid geven. Um, jij gaat niet meer alle stappen uitwerken... Hè, ...want dat is hoe je het voorgedaan hebt in die eerste fase. Maar leerlingen nemen bijvoorbeeld een stap of een aantal stappen over... En ik kan je niet vertellen hoe dat precies eruit ziet. Waarom niet? Dat is echt afhankelijk van het lesdoel van je klas, van de leerlingen die je tegenover je hebt. Maar ik kan je wel een aantal voorbeelden met je delen. Het kan zijn dat jij bijvoorbeeld stap 1, 2 en 3 uitwerkt en dat je de leerlingen stap 4 laat afmaken. Of je vraagt aan de leerlingen, jullie doen nu stap 1 en dan doe ik stap 2, 3 en 4. Het kan ook zijn dat je zegt: Hé, hey, ik doe stap 1, laat ik de leerlingen stap 2 maken op hun mini-whiteboard of in hun aantekeningen schrift, of maakt niet uit. Dan doe jij weer stap 3 en dan leerlingen stap 4. Dus ga kijken wat is nodig, wat hebben mijn leerlingen nu nodig en welk, welke, uh, hoe kan ik de verantwoordelijkheid steeds meer bij mijn leerlingen leggen. En die fase 2 en fase 3, ik noemde dat net al de begeleide inoefening, maar dan doen jullie het samen, jij, ...met de leerling of de leerlingen in tweetallen. En die leerlingen in tweetallen, dat kun je doen... ...door ze meteen opdrachten te laten maken... ...maar dat is eigenlijk niet wat fase 3 is. Want fase 3 is... Uh, ...opdrachten laten maken, is meteen zelfstandig aan het werk, als je dat gaat doen. En dat wil je niet. In fase 3 dat je leerlingen samen laat werken, kun je dat ook doen... ...dat leerlingen de stappen bijvoorbeeld aan elkaar gaan uitleggen. En dat kan bijvoorbeeld met de werkvorm buurman en buurman. En buurman en buurman heb ik ook een podcastaflevering over gemaakt... Daar ...heb ik ook geschreven op mijn website. Daar heb ik een tip over geschreven, dus ga vooral even kijken hoe en wat... Maar dat zelf uitleggen heeft ook echt een enorm groot effect bij het leren. Dat heeft namelijk een effectgrootte van 0.57, 0.57. Dus gelijk aan het observeren van een expert. Dus ook dat zelf uitleggen is echt zeker de moeite waard om toe te voegen in je les. En de buurman en buurman werkvorm is daar gewoon een heel mooi, gemakkelijk en goed voorbeeld van. Laat ze dus de stappen aan elkaar uitleggen. En doe niet dat buurman 1 dat alleen hoeft te doen en buurman 2 luistert. Nee, wissel ook om, zodat alle leerlingen actief zijn en de lesstof moeten verwoorden en moeten uitleggen. Nou, en dan komen we bij fase 4. En bij fase 4 gaan leerlingen het zelf doen. Dan komen we eigenlijk bij die zelfstandige verwerking. Maar dan moet je wel weten of leerlingen het ook kunnen kunnen. Zijn leerlingen klaar voor die zelfstandige verwerking? Kunnen ze zelf aan de slag? En dat moet jij controleren. En dat kun je doen door checkvragen in te stellen. Um, dat kun je ook doen door op dat moment hè, een korte lesafsluiting te doen met een doelenchecker. Uh, dat kan fysiek op het werkblad. Dat kan op een mini whiteboardje. Uh, dat kan op een heleboel verschillende manieren. Ehm... Um, maar jij moet wel controleren, zijn de leerlingen klaar voor fase 4? Hè, dat ze het zelf gaan doen. En daarbij is eigenlijk de regel, 80% of meer van jouw leerlingen moet klaar zijn voor die zelfstandige verwerking. Nou, dat, er zullen altijd leerlingen zijn die er nog niet helemaal klaar voor zijn. En daarmee kun je een, een verlengde instructie doen. En bij die verlengde instructie heb jij ook weer voorbeelden nodig. En dat moeten dan weer andere voorbeelden zijn. Als dat jij in fase 1 en 2 en 3 hebt gebruikt. Um, maar als jij merkt dat 80, minder dan 80% van jouw leerlingen de lesstof heeft begrepen. Dan ga je nog een keer uitleggen. En ook dan heb je weer die uitgewerkte voorbeelden nodig. Dus... Als ik kijk naar een les, als ik, kijk naar een als ik kritisch kijk naar bijvoorbeeld jouw les, dan is eigenlijk een van de belangrijkste tips die ik je mee wil geven, bereid heel veel voorbeelden voor. Um, en zorg dat je echt een papiertje bij de hand hebt liggen, welke voorbeelden kan ik allemaal inzetten. Maak gewoon een lijst. En die lijst hoef je echt niet Ieder jaar bij elke les te maken. Want als het goed is als je dat één keer doet bij één les... dan komt die volgend jaar weer terug en kun je die voorbeelden weer gebruiken. Dus misschien is het in het eerste jaar een investering in tijd, in voorbereiding. Misschien bereid je nu wel helemaal niet voor. Maar dat gaat je echt, echt, echt helpen. En zoals ik eerder ook zei in de aflevering... die voorbeelden hoef je echt niet allemaal zelf te bedenken... Kijk naar de methode, verander een aantal woorden of cijfers en tada, daar heb je nieuwe voorbeelden. En dat werken met veel uitgewerkte voorbeelden is echt belangrijk. Um, en ik wil ook nog even, hè, want we, in deze aflevering heb ik het nu vooral gehad over procedurele kennis... Uh, dus die procedurele kennis waarin je een stappenplan kan maken om tot de oplossing te komen. Je moet een procedure volgen. Maar je hebt natuurlijk ook um, um, vakken waar je niet per se zo'n concreet uh, stappenplan kan maken. Dat zijn vakken waar vooral feitenkennis gedeeld wordt. Zoals bij adrekskunde, geschiedenis, natuur. Nou, Natuur heeft denk ik een combi, maar... En als je dat dus niet kan maken, dan is het ook belangrijk om veel voorbeelden te bedenken. Dus stel je deelt een begrip met de leerling in de les, bedenk verschillende voorbeelden die dat duidelijk maakt. Want als je maar met één voorbeeld gaat werken tijdens de instructie, dan is de stof voor de leerlingen maar gekoppeld aan één voorbeeld. En als de, leerling, of als de stof maar gekoppeld is aan Eén, slechts één voorbeeld, is vooral het voorbeeld dat ze gaan onthouden. En door die meerdere voorbeelden uh, is de context groter, kunnen ze het ook toepassen in andere situaties en is het duidelijker voor de leerlingen. Jij kan natuurlijk voorbeelden delen in je les, maar je kan natuurlijk ook je leerlingen weer zelf voorbeelden laten opzoeken of bedenken. Het zorgt namelijk voor... Veel denkkracht. Denkkracht zorgt ervoor dat leerlingen hard moeten nadenken en dat de lesstof beter opgeslagen wordt. Maar ten tweede is het een ander mooi voorbeeld, leerlingen zelf uh, voorbeelden te laten bedenken. Dat De voorbeelden die ze bedenken zullen aansluiten bij hun eigen belevingswereld. En als het aansluit bij hun eigen belevingswereld, kunnen ze ook de lesstof weer makkelijker onthouden. Als jij feitenkennis deelt, is het wel goed om te weten dat je... Ja, je werkt misschien niet met een stappenplan om tot de oplossing te komen, maar het is wel van belang om de informatie die je op je bord deelt uh, wel stapsgewijs op te bouwen. En uh, dat kun je doen met een PowerPoint, maar dan heb je niet alle informatie gestructureerd op het bord. Dus ik zou je... Willen uitdagen en nadenken, laten nadenken over hoe kun je dat stapsgewijs opbouwen op je bord, op één pagina, uh, zodat er uh, in één oogopslag alle stof duidelijk is, maar ook alle verbindingen duidelijk zijn. Wat heeft wat met elkaar te maken? Um, en bouw dat op. Zet niet dat schema of die aantekeningen kabam op het bord. Want dat is echt veel te belastend voor het werkgeheugen. Ga het wel ook stapsgewijs de informatie opbouwen. Nou, voor vandaag heb ik wel weer genoeg gekletst om nog heel kort even te uh, af te ronden. Want ik wil wel ook hè, bij de docenten aanspreken, de docenten die procedurele kennis geven delen of de mensen die juist feitenkennis delen. Of misschien doe je wel gecombineerd omdat jij in het PO zit. Maar uh, bij procedurele kennis uh, uh, hef, loop je een procedure door om tot de oplossing te komen. Dus kijk kritisch naar het lesdoel en bedenk hele concrete en duidelijke stappen. Dus maak een stappenplan uh, die je gaat delen in je les. En zorg daarbij voor veel voorbeelden die je kan uitwerken... En ga dan stapsgewijs de verantwoordelijkheid overdragen aan de hand van de vier fases naar de leerlingen. En onthoud hierbij wel, je moet uitleggen, je moet voordoen. Je kan niet zeggen, yo jongens, dit is het stappenplan, succes. Voorbeelden, voordoen, voordoen, voordoen. Want je weet wat ik net zei, leren van een expert, ja, heeft natuurlijk een effectgrootte van 0,57%. Het kan zijn dat je niet docent bent die procedurele kennis deelt. Nee, dat kan. Stel je werkt met feitenkennis, dan is het belangrijk om te bedenken welke informatie wil ik delen en hoe wil ik dit laten zien op het bord. En bouw de stof dan ook stapsgewijs op, zodat het werkgeheugen van je leerlingen niet overbelast raakt. En... Bedenk dus ook meerdere voorbeelden bij de stof of bij een begrip... zodat de les te, of zodat dat niet gekoppeld is aan slechts één voorbeeld... en dat ze dat voorbeeld onthouden. Ik, heb, uh, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Ik vond het weer een feestje om te maken. Ik hoop dat jij het een feestje vond om weer uh, naar te luisteren. Is dat het geval zou ik het heel leuk vinden als je op Spotify of op Apple... Even een, uh, laat weten wat je van de podcast vindt van het Leerlab. Het kan met volgens mij een korte reactie of met een aantal sterren. Wil je niks van deze afleveringen missen, kun je natuurlijk ook abonneren op de, uh, de podcast. Als er dan een nieuwe aflevering binnenkomt, dan krijg je daar even een seintje van. Um. En als je hem luistert, deel ook gerust via Instagram, via je stories bijvoorbeeld. Want ik vind het altijd heel erg leuk om te horen, te zien en te lezen wie de podcast allemaal luistert. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en ik zeg hasta la vista. Ciao.